0: Rogério do Super Literário eu não sei mais é de nada. <risos>
1: Ai, oito aqui, aqui é a Carol do Pausa para um capítulo e que derisão, hein, meu bem? Oh, que daddyzão O espetáculo Derisão da -da é o, é, é o, o Michael povo? Douglas? é? Não,
2: não, Ai, não. <risos> A Você tá falando de, <risos> de daddy não é de grandpa, tá? Uh. <risos> tá <bom. Vai. risos> É isso é tão foda, viu? Bem, Ai. aqui é a Renata do Pauso para um capítulo. E eu quero um Antônio pra mim. Ah, com certeza. <risos> Qual deles é né, que morreu um monte? Ai! <risos>
0: <risos> ah, é isso, estreou agora o 19 vigésimo 20º filme, 20º filme uhum. sei lá, um milhão de filme do universo cinematográfico da Marvel Estreou agora Homem-Formiga-Vespa, primeiro título com uma mulher protagonizando uhum. E hoje a gente vai discutir tudo o que aconteceu nessa comediana pastelão Com um pouco com de super-herói e com um pouco de suspense e com uma cena pós-crete desgraçada. Oxe, nossa! <risos> Delícia, né? <risos> é isso! Tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Fala pessoal, a gente tá agora aqui pra fazer os nossos recados da semana Hoje a gente não recebeu nenhum recado, nenhum e-mail E também não consegui fazer nenhuma da, das minhas enquetes lá no Twitter Porque o tempo tá difícil <risos> Mas é, a gente tem alguns recados de eventos pra
1: agora, pra julho Isso, julho e agosto, né?
0: Julho e agosto, né? tá, o primeiro evento é agora no próximo domingo, dia 22 de julho é um evento de encontro para troca de marcadores é organizado pelo Só da Blog, Sobre os Olhos da Alma ele vai rolar lá na Saraiva, domingo a partir das 15 horas. ali 15 às 18 né? Eu acho que o título do evento é autoexplicativo, né? <risos> é um evento pra troca de
1: marcadores é verdade <risos>
0: no outro sábado vai acontecer a edição de julho do Clube Leia de Ficção Fantástica a partir das 15 horas no sábado 28 e o tema é a importância dos contos na ficção fantástica então a gente vai discutir Uh, os livros de ficção fantástica que são organizados em contos a gente vai falar muito de George Martin que ele tá escrevendo um monte de livros de conto ao invés de escrever o último de Game of Thrones
1: pois é, né mano não dá
0: prioridade é, não tem prioridade, né, choices, né Verdade. e a gente vai contar com a presença de alguns autores, então vai rolar um bate-papo bem legal sobre o
1: assunto e em agosto a gente tem já mais alguns eventos a gente volta com a nossa maratona de eventos né com bastantes eventos todo mês pois é. e só que assim, normalmente vai ocorrer nas, nas segundas quinzenas dos meses e o primeiro evento em agosto vai ser o tour do lançamento do novo livro do Fred Elbon Você e Outros Pensamentos que Provocam Arrepio ele vai estar tá em Belém dia 21 de agosto é uma terça-feira o bate-papo e o autógrafo vão ocorrer na livraria Leitura do Shopping Pátio Belém a partir das 19 horas e, no, e nós do Pausa e o Super Literário vamos estar lá, cobrindo o evento ajudando vocês com as senhas, as fotos e tudo Tá dar tudo certo no dia, já tem olha, posso te garantir que já tem muita gente confirmada. Tem mais de 200 pessoas confirmadas e interessadas, então, então cheguem cedo para conseguir uma boa senha nesse dia. Vai ser competido, vai ser bastante competido. E no dia 25 de agosto, a gente tem dois eventos que vão ocorrer na livraria-leitura do Shopping Pátio Belém. É, são dois eventos que fazem parte da maratona de três anos do Soda Blog. O primeiro é em parceria do Soda com o Pausa para um Capítulo e a Globo Out, que é o é um encontro de fãs do autor Vitor Martins, ele é o autor de 15 dias, para comemorar o lançamento do seu novo livro, Um Milhão de Finais Felizes que a gente vai contar com a presença do capista do livro, que é o Helder, ele é um ilustrador paraense, que fez essa capa maravilhosa do livro novo do Vitor. E Ele vai estar tá lá para conversar um pouco sobre como foi o processo criativo da nova capa e tudo. E bater um papo, o Vitor prometeu mandar um recadinho para gente, ele ainda não vai estar em Belém para esse evento, mas prometemos, quem sabe futuramente, ele não apareça por aqui ainda esse ano, vamos, vamos lotar o evento... <risos> e no mesmo dia... É, às 17 horas o Soda ele vai estar tá organizando o primeiro encontro de fãs da editora seguinte que vai falar sobre todos os livros do catálogo desse primeiro semestre da editora também na livraria de Leitura do Shopping Pátio Belém às 17 horas a gente espera vocês por lá também é isso, né? por enquanto isso. não tem tantos eventos ainda agendados para agosto, porque tem bienal mas aí setembro Exatamente. a gente já entra com dois pés no peito Verdade, setembro tem muita coisa Tá prometendo, hein? tem três anos do Pausa Tem muita coisa pra vir Verdade, verdade. tem uma cacetada de coisa vindo por aí E também Tem coisa no Pausa, né? É, todo, é, durante esse, As segundas-feiras A gente tá fazendo lives lá no Instagram é, comentando o episódio que saiu no domingo de Objetos Cortantes, uma nova série da HBO, que estreou, tem dois domingos at atrás, que é uma adaptação de um livro da Gillian Flynn com o mesmo nome, estrelado por nada, mais, nada menos do que Amy Adams. Então, todas as segundas, às 20 horas a gente está debatendo lá no Instagram sobre esse episódio, sobre o episódio mais recente, e a gente espera, encontra, espera vocês lá na segunda-feira. É, só cuidado que tem muitos spoilers durante a live. É, o ideal é que você assista o episódio antes de, de ver a live. Exatamente. O episódio é no de domingo, dá
0: tempo suficiente.
1: <risos> Nossa, e o episódio são super curtinhos, assim. Eles te dão, tipo, 50 minutos, mas o episódio não dura mais do que 45. E é jogo rápido, assim. Super dinâmico, super dinâmico. Já teve dois já teve duas lives. Tem episódio por episódio lá no, lá no site pra vocês, a gente já discutindo o episódio também. Então, assim, tá valendo super a pena. É isso, né? Isso. E é isso. Essa foi a nossa sessão de
0: recados de hoje. Hoje, sem a Renata, mas vocês estavam duas semanas ouvindo só a minha voz, né? Então tá aqui de novo, a Carol. Verdade. E esses foram os nossos recados. E... Então, fica aí agora para ver a nossa discussão sobre Homem-Forminha e a Vispa. Acompanhem. Verdade. Acompanhem lá. mais um filme de super-herói, uhum. né? Apesar de que eu acho que esse é o segundo que a gente tá falando no Supercast, né? Primeiro super-herói? É né? é super não, o primeiro foi... foi a o Pantera,
1: Mantera.
0: Mantera. Pantera, terceiro, terceiro. É, Mantera. e, e conseguimos sete meses de... O Supercast começou em abril, né? Não, foi em março, então são quatro meses, e a gente não falou de nenhum filme da DC ainda, porque a DC tá de venta e poupa esse ano, né?
1: Eu já ia falar... A gente não teve esse prazer de falar mal do filme da DC,
2: né? Ainda por aqui. Por que a gente vai falar do. Vai chutar o, o cadáver? Pra que isso?
0: <risos> a gente pode fazer um, um supercast sobre o pôster de Aquaman que saiu. Nossa,
1: pra eu que... preciso falar desse pôster. Eu não pôster. pago nada então, né, pra que... <risos> aquele Photoshop vi... safado. Nossa, eu vi uma edição hoje que eu, a, a, teve um grupo, eu acho, no Facebook, não lembro, que é sobre design e, e, e pós-produção. Hum. Eles só pegaram o pôster da, da, do Aquaman e botaram só mais uma camada de sombra atrás do Aquaman, assim. A diferença que deu, pelo amor de Deus. Ah, eu sei qual é. Eu, eu vi isso no Twitter, eu compartilhei. Realmente deu
0: uma ah, diferença sim. absurda.
1: Mas Porque... o melhor pôster dele é o Procurando... Momoa. Procurando o do... o pro, pro, pro Drogo. É, Procurando o Drogo. O
0: mais engraçado da treta desse pôster da Comamei é que acharam todos os tubarões no Shatterstock, né? Foi. <risos> eu vi.
2: A gente mas, isso.
1: não
0: é um <risos> problema, né? Todos os pânes fazem isso, né? Mas ok, né? Mas despaço. Isso aí já é o pessoal sendo ranzinza. Né? É. é. Mas esse episódio.
1: Tubar... Tem que falar tem que mal, que fala. né? Tem falar mal um Ah,
0: esse episódio não é pra falar de DC, até porque a gente vai falar de coisa... Bo... Não, desculpa. É... <risos> esse episódio de hoje é pra falar sobre Homem-Formiga Vespa, a produção mais nova da Marvel. E a última desse ano do, do MCU, né? Uhum. uhum. Agora só Capitão Capitã Marvel, em fevereiro do ano que vem. Amém. E... Mano, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer a partir de agora Mas, bora pro nosso Primeiro bloco, sem spoilers A gente vai discutir A sinopse, discutir Os atores, esse tipo de coisa Sem dar spoiler nenhum, depois a gente vai Pro nosso bloco com spoilers Beleza. E aí, alguém tem a sinopse pra ler aí? Ninguém,
2: ninguém pegou né? tá aí? Lê a sinopse aí pra mim, por favor Uh, Scott Lang lida com as consequências De suas escolhas, tanto como super-herói Quanto como pai Enquanto tenta reequilibrar sua vida Com suas responsabilidades Como Homem-Formiga Ele é confrontado por Hop Van Dyne E Dr. Hank Payne Com uma nova missão urgente Scott deve mais uma vez vestir o uniforme E aprender a lutar ao lado da Vespa Trabalhando em conjunto Para descobrir segredos do passado É, é mais genérico é impossível, né? É, já ia
1: falar assim não falou <risos> absolutamente nada, ainda falou coisa diferente. Já falou coisa diferente do que acontece. Mas, é a sinopse
0: nunca condizem com o que tá acontecendo no filme, né?
1: É, é verdade. Então
0: tá, vocês querem começar por onde? Pelo Derry?
1: A Carol já começou exatamente pelo Derry. <risos> pelo amor de Deus. Olha, eu já eu tenho um crush no Paul, acho que desde Patricinha de Beverly Hills.
2: <risos> que pelo Loguamente.
1: amor de Deus. <risos> bizarro é que você tá assistindo Patricinha de Beverly Hills hoje, tu,
0: tu vê que o cara não envelheceu praticamente, né? Nem um
1: pouco. Tá ah, que hoje, que ele ainda está melhor Ele já está melhor do que há Mais de 20 anos atrás Bicho, O cara certeza. está mais bombado que eu pô. O cara tem 20 anos a mais que Nossa eu Nossa senhora, está um espetáculo gente. Porra. E eles não assim não tem pudor nenhum Em mostrar que ele está muito bem Por sinal, né é, que, é, é
0: um negócio que é, que é interessante dos filmes da Marvel de uns um tempos pra cá, é que antigamente filme de super-herói era uma putaria mostrando as mulheres semi-nuas, né?
1: Sim. E eles meio que estão equilibrando agora, né? É Cada vez que tem mais homens, a gente agradece. Inclusive, obrigada. Pois é, né? Tem os kits instalados que desse ano estão assim, só o sucesso. 10 de 10. 10 o de 10, né? Nada bateu o kit
0: instalado do, 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 do Capitão América ainda, né?
1: Já não, ainda não. Ainda ah, não, filho, ainda não. o banco que tá assim? Tipo, chegando perto mais Capitão América, esse ano tá 100%. O Michael Douglas instalou o kit também, né? Ai não, Vitor, pelo amor de Deus. <risos> Ai, não, pior, que...
0: pior que eu tava vendo, o Michael Douglas. Ele, ele tá bem pra idade dele. Ele tem
2: 73 anos. E Acho depois que ele eu tá dizendo que ele não tá bem, meu filho. Não é isso, mas é tipo. Ninguém aqui é. Eu não quero falar, não vai continuar. <risos> Ai, Ai não, Deus. mas o, o, que
0: foi, o que eu fiquei chocado é que eu tava lendo ainda agora a ficha do Michael Douglas, e aí eu linkei pro Kirk Douglas, que é o pai dele, e ele também tá vivo ainda. O cara tá, tá. com 101 anos. Porque se tu olhar a foto dele, ele é um velhinho, né? Tá com 101 anos. Mas ele tá uhum. bem. Ele é da entrevista, ele tá, tá, tá envelheceu bem, o cara. Tá com Verdade. saúde. <risos> alguém que, que tá com 101 vou... um anos, né, porra? Verdade. Tá melhor que eu, vai. <risos> tá melhor que eu, tá com mais saúde que eu. É. Enfim, <risos> o Paul Rudd voltou agora pra Homem-Formiga Vespa. Ele tava lá no primeiro. E, tipo assim, Homem-Formiga lá de 2015, pra mim, é... acho que tá no meu top 5 do... dos filmes da Marvel. Assim, ah, mim é Melhore. Eu até sim, tava sim. falando no episódio passado de adaptações que eu queria muito ter visto o corte do Edgar Wright mas o Sim. Peyton Reed ele depois substituiu e substituiu muito bem e agora uhum. no, no Homem-Formiga e a Vespa tu vê que, mais a mão do diretor mesmo do, a assinatura do Peyton Reed já, tu já não vê mais nada do Edgar Wright e parece que teve uma sinergia assim, da direção dele com o Paul Rudd que ficou muito engraçado assim. é um filme bem engraçado
1: muito, muito engraçado muito o, o Paul Rudd tá impagável nesse filme. Tá, maravilhoso. E assim, eu até comentei com o Vitor ontem, que a gente foi assistir ontem, é que assim, foi um dos poucos filmes que esse, desse primeiro semestre de 2018 que eu não dormi,
2: né? Porque Aí, assim... olha, coisa... eu vou te dizer, vocês <risos> dormem <risos> pra dormir.
0: <risos> o pior que eu fui ver ontem, eu tava acabadão. Eu, eu tinha acordado Sim. 8 horas da manhã,
1: fui direto, não fui pra casa, foi 8 horas da noite pro cinema, a gente foi assistir, tava acabadão dormir. Sim, tava assim, ontem ela os dois esgotaram, eu vou dormir de novo nesse filme do E assim, tipo, não tem é você achando graça do início ao fim, assim, é muito, muito bom mesmo. É, muito bom,
0: muito bom mesmo.
1: Foi impagável, assim, a, a
0: sinergia dele com a maravilhosa, vou destacar sempre, Evangelina e Lili. É, cara, assim, eu sou, sou muito fã da Evangelina Lili, desde loja. Me dá um pouco de tristeza ela no Hobbit, mas já a gente aceita, né? Todo mundo <risos> tem que pagar o aluguel.
1: É, e que aluguel é. ela
0: pagou com esse o Hobbit porque ela ganhou um caminhão de dinheiro com o Hobbit, então que, que, quem sou eu pra julgar, né? E, ah, hum. e cara ela tá muito legal, ela já era bem legal no, no primeiro filme, mas ela uhum. bem mais coadjuvante no primeiro e agora no segundo ela tá como protagonista mesmo porque na época que anunciaram o título do filme pra Homem-Formiga e a Vespa a galera ficou é, se perguntando se eles tinham colocado isso só como golpe de marketing por causa de é maravilha uhum. e ia continuar sendo o Paul Rudd o único protagonista, eles saiam tentar dar um destaque pra ela, mas ela ficou como protagonista do filme também
1: ela, é, ilumida, ela pareceu ela tá mais que, maravilhoso. que é, sim, é, sim o humor dela é maravilhoso super ácido, assim, eu adorei, eu adorei, adorei é isso que é engraçado
0: adorei. do humor da Hope e Van Dyne que ela é séria porque o Paul hum. Rudd o, o, o Scott Lang ele é engraçadão quando ele tá com a filha dele, engraçadão, uhum. ele vem fazendo piada e tal, as, as cenas dele no início dele preso no, na, em casa, né? Uhum. Se estabelece que depois da Guerra Civil ele fez uma negociação pra pagar dois anos de prisão domiciliar, né? Uhum. e aí ele tá louco lá, tá dois anos em casa não tem nada pra fazer e por outro lado, a, a Hope ela é uma personagem séria o tempo todo e as piadas que ela faz que são, como a Carol falou, bem ácidas assim ela é muito uhum. ela zoando com a cara do, do Scott Lang Sim. e uhum. encaixa encaixou muito
1: bem maravilhosas mesmo, Sim. muito, muito, muito Ant-Man e The Wasp team up mas assim, esse o filme teve umas jogadas assim, algumas cenas pontuais que assim, tipo, foram muito, muito, não vou dar spoiler ainda, né? Uhum. Mas teve umas cenas pontuais que você vê assim, tipo, umas tiradas muito boas assim, do Scott com o Heckpin, assim, aquela cena do, do da família ali no, 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 no acho que com essa didática do mim foi uma das melhores é,
0: tá, já sei, cara, <risos> foi foi uma das melhores foi uma das melhores
1: eu tava esperando ele voltar a lucidez já sabia queria saber qual era a reação
0: <risos> essa assim dos filmes desse ano foi uma das melhores cenas que eu já vi até agora foi muito boa foi muito boa mesmo Mas assim, sobre o Homem-Formiga Em si a, a trama dele O que eu achei interessante é que se tu pegar Hoje pra assistir o Homem-Formiga de 2015 Tu vê que apesar de terem tirado Boa parte do que o Edgar Wright Queria pro filme Ele sim. continuou sendo um filme de assalto sim, ele sim. Tem um filme de assalto, filme de roubo Tem um planejamento Só que com uma luta de super-herói no final e esse filme, O homem família a Vespa, ele virou meio que um filme de perseguição, né? Sim. Porque assim, a, tra a trama do filme é que o, o... Hank, Pym. O Hank hum. Pym e a Hope, eles meio que começaram a pesquisar sobre o Reino Quântico depois que o, o Scott Lang foi lá no primeiro filme, foi lá e conseguiu voltar uh -huh. vivo. Uhum. E eles começaram a, a, a pensar na hipótese de que a, a, a mãe da a mãe da roupa, da eu esqueci o nome dela também, a Janet. A que é a Janet, que... Janet poderia estar viva dentro do, do reino quântico. E aí eles começam a fazer umas experiências e quando eles fazem o primeiro teste, é, ela, ela meio que deixa uma mensagem na cabeça do Scott. Ele tem um sonho com a, com a mente dela. E aí a ideia toda é que eles precisam juntar aí nos componentes para terminar um túnel para ir pro mundo quântico pra tentar trazer a, a Janet de volta. E ao mesmo uhum. tempo o Henk tem aquele laboratório dele que miniaturiza, que é um prédio gigante, dá pra ver no trailer que ele fica miniaturizando. E esse uhum. prédio é ele que vai ser o foco da perseguição. Porque ele passa o filme inteiro sendo roubado e passando de mão em mão. Essa que eu achei genial, eu nunca imaginei uma coisa assim pra um filme. E, e o que eu achei bem interessante do da Marvel sempre faz esses detalhes assim que estão lá mais pra quem percebe mesmo. Pra quem gosta de ficar olhando easter egg pelo, pela, pelas cenas. Aí se tu prestar bastante atenção nas cenas do laboratório em si, tu vê que ele é uma mistura de um monte de coisa. Ele é uma mistura tanto de componentes normais, quanto de componentes mais simples que eles, que eles aumentaram de tamanho. Então uhum. tem um painel gigante dentro do laboratório Quando tu olha com mais detalhe Ele tem um botão rotatório Tu, olha que é um, tu vê que é um botão Tipo de um rádio, um assim, botão de volume Que eles deixaram de um tamanho gigante Pra funcionar como uma antena Então Sim, assim, é esse casamento do, Da comédia Com a ficção científica Com um filme de perseguição Pra mim foi uma das coisas mais Geniais do roteiro desse filme Verdade Ficou muito legal essa, essa mistura toda, não, não ficou estranho, as piadas funcionam muito bem, que às vezes no filme da Marvel a gente tem umas piadas meio sem tom, assim, meio fora de hora, que é uma coisa que a galera critica muito do filme do Doutor Estranho, por exemplo, que era um filme que em teoria teria sido mais sério, mas de vez em quando eles fazem umas piadas, foi meio, meio polêmico na época, esse filme é um filme de comédia mesmo, mas poderia acabar virando um pastelão sem graça, e não foi isso que aconteceu Ele ficou um filme bem engraçado mesmo, que é legal de assistir and the Wasp, up.
1: e assim, o que foi aquele vilão aquele, até comentou que foi aquele mesmo que faz o, o vilão de Tommy Raider
2: ah, o Alton... ah, tá, o Alton
1: é. Goggins É o Sonny Coitado, ele só faz que... papel de vilão, gente Não, mas
0: aí, sabe o que é engraçado desse filme? Que o Homem-Formiga Vespa é basicamente o mesmo vilão do Tomb Raider É a mesma coisa é. Só que no Tomb Raider eles tentam levar a sério Aqui, é a gente, eles colocam dentro da primeira cena, tu vê que ele é o vilão zoado, é o que eu já falei em vários podcasts, que é o estereótipo do, do engravatado aleatório Sim, sim É, é tá Exatamente. lá cheio de marra passo a passa fazendo papel de idiota o filme inteiro
1: verdade
0: e, e o, 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 os capangas dele são maravilhosos também, aquela história do, do soro da verdade, do soro da verdade <risos> o soro da verdade é muito bom cara o, o Michael Penha também voltou como o Luiz, voltou com tudo, assim. Puts, foi,
2: foi muito legal, cara. Eles melhor fomefiqueiro, cara.
0: Melhor fomefiqueiro. Eles repetiram a mesma cena, basicamente, a mesma dinâmica de cena que teve no primeiro filme. É a mesma piada, mas eles conseguiram ao mesmo tempo renovar essa piada. Ficou muito boa aquela, aquela cena. E, e a, a história toda do Sonho da Verdade, ele correndo, ele dirigindo o carro. É, é, foi muito divertido esse filme. Foi muito divertido. Foi muito divertido
2: mesmo. Tem é, a Hannah John Cameron. É, achei meio esquecível essa vilã dela. Achei, achei apagável. Na verdade, é... assim, tem...
0: Sim? Não, pode falar, pode falar. Não, é porque
2: o que eu ia falar era
1: espanhol. Ah, não, então depois, depois. Não, assim, a personagem dela parece que foi só jogada ali pra ter uma justificativa pra personagem da Michelle Pfeiffer no final. Então, assim, eu fiquei assim,
0: tipo... Na verdade, eu não achei isso. O A, a Ghost, eu esqueci o nome da personagem, sem ser o, o nome de, de fantasia dela. Ela funcionou muito como os vilões da Marvel da primeira fase. Se tu pegar pra assistir é. hoje, uhum. o Homem de Ferro, que é um filme que eu acho muito bom até hoje, ele tem aquele vilão lá que até do... Eu esqueci o nome do ator, que é o Oba 10, tem... É o... Eu só lembro que ele é careca. <risos> só... Os três vilões do nome de Ferro são carecas no, no cinema, né? Detalhe. Uhum. Detalhe, né? Ava. É o Jeff Bridges. Não, é hum, o Jeff Bridges. Não. Jeff Bridges. É? É ele no, no primeiro filme, Jeff Bridges. No terceiro, que é o... Esqueci o nome do outro também. Ah, é, é ficou doido. É, é, é. o ficou doido. É o é. Jeff Bridges no primeiro filme. Ele está ali. Ele é até um vilão que eu acho legalzinho. Mas ele tá, ele tá ali pra fazer a história andar. Ele não tem um papel grande. Ele não é bem desenvolvido. Com a maioria dos vilões da primeira fase. O único vilão bem desenvolvido da primeira fase da Marvel é o Loki. E ele nem Sim. é vilão, ele é mais um anti-herói. E aí, a, a Ghost, ela me pareceu assim: um personagem que ficou, ficou meio jogado na trama. Sim. E, apesar de que assim o poder dela é bem legal, tem umas cenas muito boas de luta com ela. Uhum. E... mas tipo assim é mais pra desenvolver o personagem do Hank Pym e o personagem do Lawrence Fishburne também e meio que dá uma história mais um pouco sobre o passado do Hank Pym e tal, e como isso se mistura com a Janet mas ela ficou sendo só isso ela não foi assim, meu Deus que representação de atriz é, e é, em é, alguns é. momentos ali ela tá meio perdida verdade só que também, ela também não é uma vilã exatamente. a gente vai discutir isso melhor no, na parte de spoiler mas ela não é bem uma vilã né
2: é, não é, mãe. Ela tá lá tentando resolver o problema dela. É, só que chegam umas horas que fica uma coisa meio. Ah tá, eu sei que tu tá sofrendo, mas calma aí, sabe? Te Tentou... fode aí, né? Foda. É, te fode aí, rapidão. Aí... É, já te
1: volta. fode aí,
0: eu tenho. Meu, meu problema é maior que o teu, te fode aí. É meio isso. É. Mas eu não sei, né? Não sei. Teve, como eu falei, o, o Lawrence Fishburne também. Provavelmente <risos> eu tô chutando que ele deu tchau pra descer, né?
1: Já ia falar, já era Men of Steel 2 com ele, se tivesse, Porque ele já não apareceu em Liga, né? Tipo, ficou... O Planeta Diário na Liga da Justiça foi, ficou bem genérico, assim. Tipo, não mostrou. Mostrava a Lois besteira. E nem focou, porque, teoricamente, ele tinha um papel
2: um pouquinho mais importante, né? É, mas aparentemente teve a treta dele, né? Com a DC. É, teve, mas também
0: não, não tô sabendo. Teve,
2: teve na época da, da divulgação de, de um Homem de Aço... Não, acho que foi Batman vs Superman. Foi. Ah, foi não, foi, Batman. desculpa, foi Batman. Não, foi Batman vs Superman isso. Aí ele meio que chegou pra falar mal, aí a DC não quis renovar, a Marvel Creu.
0: Porque o Lawrence Wishburn é, um, é um ótimo ator, né? Ele tem grandes uh -huh. papéis no cinema. Até hoje, tipo assim, Matrix é um filme que jamais vai ser esquecido com ele pelo Jamais. papel dele, rapaz uhum. mano, o cara é foda pra cacete, e a participação dele no filme foi curtinho, mas eu achei muito boa, uhum. e, mas tipo assim, sobre o que vocês estavam falando do negócio da DC, pra mim até hoje apresentar a, a vida humana do, do, do Clark Kent trabalhando no jornal foi um erro, até hoje eu acho isso, porque a, o negócio que a Marvel estabeleceu no, nos filmes, que pra mim foi... É ótimo É que não existe identidade secreta Sim. O único herói da Marvel que tem identidade secreta É o, o Homem-Aranha
2: hum. É, é. é, verdade. é sabe. E tipo
0: assim Aí começaram a inventar a história do, do, do Clark Kent Da vida dele e a verdade é que no Batman vs Superman a gente achava que ia ser grande coisa Não foi a lugar nenhum Na Liga da Justiça Sim. não foi a lugar nenhum Uhum. A identidade secreta do Batman não vai alugar nenhum também, então não sei, né? Pra mim, ponto pra Marvel nesse sentido. Sinceramente, funciona. As, as identidades secretas dos super-heróis, elas são uma coisa que sempre existiu. Até muito antes de Marvel descer, uhum. todos os heróis antes disso usavam identidades secretas. Mas, pra mim, sinceramente, é um negócio que já foi. Uhum. Já foi há muito tempo. Nos quadrinhos ainda é assim mas os quadrinhos funcionam com uma dinâmica completamente diferente de cinema, porque tu pode gastar um tempo Sim. num quadrinho de, de, sei lá, 50 páginas, gastar um tempo mostrando o super-herói tentando esconder a identidade dele. no uhum. um filme isso não funciona, não vai levar a lugar nenhum. Então, tipo assim, tanto que isso até se reflete no Homem-Formiga, que várias vezes aparece o Homem-Formiga pela cidade, e a galera fala, ah, tá lá, é o Scott Lang, a gente já sabe que é ele. Uhum. 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 Entendeu? É essa dinâmica assim que pra mim funciona. Funciona muito bem. -Man and the Wasp, up. Os efeitos especiais do filme. Hum. Porque? O que, que acontece? Homem-Formiga, o primeiro, ele tem uma cinematografia que é bem interessante deles misturar aquelas câmeras macro pra uhum. fazer cenas quando ele tá pequeno. Isso foi uhum. é muito genial. E eles repetiram isso aqui. E tá ainda melhor, porque tem tanta a dinâmica do, do Scott Lang ficando grande e pequeno junto com a Vespa. As cenas da Vespa são espetaculares. Sim, Sim tá muito boa. E também foi um festival de gente rejuvenescida nesse filme, né? Nossa,
2: Nossa
1: mano, foi. aquele flashback, o que foi aquilo? Nossa senhora, aquele flashback tá maravilhoso.
0: Tá maravilhoso, porque é o Hank Pin e a Janet, os dois, apareceram jovens. E, tipo assim, tu. Tô... Eu, eu, eu não sei também, porque no Guardiões da Galáxia Volume 2, depois eu descobri que o Kurt Russell não foi rejuvenescido digitalmente, era tudo maquiagem, né? É aquele,
1: aquele gelzinho que dá, te dá 8 horas com a cara lisa, mano. Aqueles, naquelas paradinhas lá. Guardiões da Galáxia
0: Volume 2 tem um extra no Blu-ray que o Kurt Russell fala que ele tem um maquiador que trabalha com ele desde os anos 70. E aí o maquiador conhece a cara dele dos anos 70 pra cá e ele consegue rejuvenescer ele. Tá então, a cena dele jovem não é computação gráfica, é ele mesmo só que com maquiagem.
2: Só que, por exemplo... Eu em
0: Pois é, no Guerra Civil, a cena que apareceu o Tony Stark é ele rejuvenescendo, não é maquiagem. É com computação gráfica. Aí agora quando fica aparecendo no filme da Marvel, eu nunca sei se é. <risos> Mas, por exemplo, no Homem-Formiga tem uma cena curtinha no início que é com o Henkipin novo, com o Michael Douglas novinho, e aí tá a cara do, daquele filme lá do Wall Street. Ficou uhum. igual. E aqui de novo, né? E naquele filme eu sei que é computação gráfica, né? eu acho que deve ser. E a Michelle Pfeiffer, cara, ela tá
1: muito igual. Michelle Pfeiffer. Não, o, o outro, o que o, a gente acabou de falar. O, o, o Lawrence Fishburne o... também. O pra mim, foi, foi, foi assim, o mais assim, a, absurdo a maquiagem Vou, que a daquele ele Não, voltou pros anos
0: 2000, voltou o, o Morpheus, né? Sim. Sim.
1: Muito, muito, muito.
0: Pois é, só que aí, para o lado, as câmeras funcionam muito bem e essas rejuvenescimento e tal, efeitos especiais, mas as cenas com o carro, eu... teve umas cenas que estão bem mal feitas, que é um negócio que tá vindo desde lá, a Guerra Civil tem umas cenas bem mal feitas com perseguição de carro, o Pantera Negra, a cena de, de perseguição que tem nele já é um, é um pouco melhor que a do Guerra Civil, mas ela tem, tu vê umas cenas bem falsas assim, sabe? Porque uhum. tem umas cenas de perseguição com um o carro capa... Tipo assim, velozes ou furiosos. Tem umas cenas de perseguição malucas. Mas o efeito especial é bom. E tu compra. O, o, e aí que... Tem uma cena de perseguição, tem carro capotando, mas a, a física da cena ficou muito louca. Às vezes, tipo assim, me incomodava pra caramba, não sei se incomodou vocês também. Hum, algumas sim, algumas sim. Tem então, a cena na parte que eles estão lá pro final, já, que tem uma, tem uma perseguição lá pro final. Que tem. No filme inteiro tem isso, né? Do carro crescendo e diminuindo. Mas é a, mais pro final que é o carro crescendo e diminuindo. E tem umas capotagens pelo meio. E tá, tá muito fake. Me lembrou o genoceronte do Pantera Negra. <risos> Verdade. Mas, tipo assim, nada que deponha contra o filme. É só um destaque aqui de uma pessoa enjoada que gosta de analisar design dos filmes. Não incomoda. O 3D também não me incomodou, que os últimos filmes da Marvel estavam me dando dor de cabeça. Esse aqui, pelo menos, não deu. Não é grande coisa também, mas não incomodou, então... Tá ótimo, preferia que não tivesse, mas ok. Mas assim, os efeitos especiais ficou meio que esse choque pra mim, porque por um lado tem umas cenas no início, tem uns efeitos especiais espetaculares, como a gente falou, e às vezes tem umas cenas de perseguição que pecam um pouco, isso fica meio fake. A, a física das capotagens ficou meio maluca, assim, e tu não, não consegue acreditar. Mas, tipo assim, é um filme muito bom, eu realmente assim, recomendo muito que as pessoas vão ver no cinema, principalmente pelo som. Sim. O som muito. do filme, não, não a trilha sonora em si, mas o som do filme está muito bom também. Verdade. Morre o Reiki Pim, a Vespa e a Hope no final, na cena pós-crédito. É, não, já começou,
2: sim. Porque me toma.
1: Não
0: tava nem <risos> preparada. Ah, quando a gente fala é, de, de spoiler, a pessoa tem que saber que é pra tomar na cara já.
1: Toma. Toma, toma. Essa é a cena pós-crédito que faz ligação à Guerra Infinita, né? É e quem não viu
0: Guerra Infinita não deve ter entendido porra nenhuma Mas é Cara, quem não yes. assistiu Guerra Infinita, pra que vai assistir
1: Homem-Formiga <risos> né?
0: Verdade Ah, eu conheço um monte de cinefe no Enjoado Que falou que não queria ver Guerra Infinita porque era um monte de herói Mas que queria ver Homem-Formiga Vespa Porque o primeiro Homem-Formiga é uma obra de
2: arte Então, vai entender Não deles, a entendeu chato, <risos> não ah, tenho paciência não, sabe o que é isso? isso ah. é que não quer sair do armário de, de, de Marvete amigo, você tá torcendo já pra Marvel não, não, não interessa não tem que papo não de vir defender Batman vai Superman pra cá que não vai rolar
0: <risos> ai meu Deus começou bem o bloco de spoiler, né? foi
2: mas sim, vamos tá. falar
0: por mas... onde vocês querem começar os spoilers?
2: agora que já começou pela série pós-crédito, a gente vai continuar sendo pós-crédito <risos> não tá. a
0: cena pós-crédito que é desgraçada é depois que já resolveu tudo no filme uhum. e eles estão fazendo uma experiência com o um tunnel pro reino quântico e o Scott Lang vai lá pra dentro sim, sim. e bem na hora que vão tirar ele de lá, acontece e, e se liga com Guerra Infinita na hora que o Thanos mata todo
1: mundo Eu, é... ou mata metade de todo mundo eu tive a sensação de que se ele não tivesse entrado pro quântico, ele tinha desaparecido também. Eu fiquei pensando nisso. Sabe que eu fiquei? Eu fiquei com essa sensação. Como vocês se o, o, o no assim, Su... quântico é, protegesse é, ele? É, hum. porque assim, tu leva em consideração que a formação que ficou de Guerra Infinita foi a formação original dos Vingadores. Basicamente. Hum. E ele não faz parte. Não, não faz, não faz. Bem que ficou máquina
0: de combate também bem que se tu pensar o Máquina é, mas... de Combate tá desde o primeiro filme também, né exatamente
1: é. Pois é. e assim, tipo eles precisavam justificar por que deixar ele ali sendo que ele deveria ter sumido também como os outros né? eu fiquei com essa sensação
0: na verdade o que que acontece nos quadrinhos o Reino Quântico ele não é a realidade ele é o espaço entre as realidades e aí já, já fica a minha palma aqui porque todas as cenas no, no Reino Quântico são maravilhosas não, eu adorei uhum. aquela loucura, assim, esse, esse tipo de loucura eu esperava Escondele. ver mais no, no filme do Quarteto Fantástico, só que parece que eles não têm coragem de fazer, tiveram coragem, a Marvel tem coragem de fazer no filme do Homem-Formiga, é uma psicodelia do cacete, uhum. e tem uma cena de beijo do, do Hank Pym com a Janet, com um monte de fractal explodindo no fundo... Ele uhum. é, é sérgico assim E é bonito ao mesmo tempo É verdade, o, o Vitor tá filosofando hoje né? Nossa
1: <risos> <risos> como <risos> se, é, é, é como <risos> se os
0: fractais Fossem o pôr do sol E o casal se beijando É porque tipo assim O Henk Pim e a Vespa Eles são um casal que estão sem se ver há, há sei lá, 50 anos por aí E aí o primeiro Hank quantos... É mano, pela uns 30 anos Quantos 30, 30, né? acho que a roupa tem <risos> Não sei Sei lá, vai, vai. eu tô levando em conta é a idade deles. Os dois têm 70? Quanto, quanto de idade tem a. a... 30, 30 e poucos. 35, 36. Pouco. Tá, não importa a quantidade de tempo. Eles sim, estão sim, se encontrando vai. depois de vários anos. Sim. e a é o primeiro encontro deles e é interessante esse, esse, aqueles fractais, aquela loucura toda gerando ali em volta e, e acabou ficando uma cena legal, ficou uma cena bonita de, com efeitos especiais legais também, uhum. eu achei bem interessante eles jogarem esse conceito no, no filme, então, coisa do Peyton Reed o né? Peyton Reed faz os filmes surtados, mas uhum. voltando pra, pra cena pós-crédito que a gente tava tá discutindo, e, e, e o, o Reino Quântico, é, é, a, a Janet até dá a dica pro, pro Scott. Ela fala assim, olha, tem os vácuos temporais, não passe perto deles.
2: E aí no. Quadrões... Isso ficou muito. Olha, essa é essa a nossa conexão, ficou muito jogado. É, senão... é verdade. Fica assim, olha, essa é a conexão
0: com o Vingadores 4, já sabe, olha. Aí. Uhum. Só faltou ela piscar pra tela. <risos> por aí, é isso mesmo é... mas nos quadrinhos esses vácuos temporais levam a realidades alternativas eu não sei se eles vão adaptar exatamente isso para Vingadores 4 eles vão usar realidades alternativas. Ou se eles só vão usar a viagem no tempo mesmo. prova aí... então. Pois é, é, aí que eu falo que eu já não sei mais de nada. Porque tu sabe que no, no último filme vai ter os Vingadores que sobraram. Eu sei. Uhum. Tu sabe que tem uma cena que se passa na.
2: Em Nova York, né? Do primeiro?
0: No, na Batalha de Nova York do primeiro filme. Uhum. E a gente sabe que vai ter Homem-Formiga no meio porque já tem que gravada com o Paul Rudd, e tu sabe Sim. que em algum lugar vai entrar a Capitã Marvel, é. em algum lugar vai entrar o Thanos também, só que tipo assim, eu não faço a menor ideia, eu não sei Isso o que vai tá eu, tipo assim, eu não sei o que, que dá pra, pra acontecer nesse filme agora.
1: A cena, a cena pós-crédito Ela teve a intenção de vir Ajudar, só foi, foi complicado Essa cabeça mesmo do que vai vir aí Mas negócio. é aquela coisa É,
2: é legal de, tá, de ter esse inesperado A única parte ruim é que A gente fica nessas teorias doidas, né? É. É. Mas, 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 é Um ano até
0: chegar isso Isso é uma coisa que ninguém imaginou Que depois que Guerra Infinita ia ser impactante Daquele jeito E que a gente ia ficar tão a ver navio em seguida é verdade, é verdade. Mas, assim, pesquisa é teoria tá. sobre Vingadores 4 na internet, eu não achei nenhuma satisfatória, assim. Uma que encaixe todos esses elementos que tu sabe que tá no filme, de uma forma que faça sentido. Eu já li um monte de teoria sobre o que vai acontecer em Vingadores 4, o que, que pode de, de luta, o que, que vai acontecer com Thanos. E até uhum. agora ninguém acertou em encaixar a, a Capitã Marvel nesse uhum. meio. É, é isso que eu tô... Eu fico meio confuso, só espero que não joguem ela do nada no meio do filme. Eu espero que isso não aconteça, de verdade. Não, 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 não. Verdade. Acho que não. Acho que, se bem que eu acho que a não vão chegar e fazer isso agora, né? Exato. Enfim. A gente começou pelo final, né? Ah, é, mas tudo pois bem. é, né? É, tudo bem, tudo bem. A culpa é minha. Mas Bora eu fiquei muito
2: satisfeito aqui, pelo menos não terminou daquela maneira eu não sei nem se, se tá no Supercast de Guerra Infinita a nossa teoria de que ia acabar ele abraçando a filha e a filha e A filha <risos> desaparecendo nos forte. braços dele né? Olha, quando terminou, quando passou essa cena pós-crédito eu falei, ai graças a Deus não terminou daquela maneira, eu tava pronto pra chorar,
0: gente Mas tu voltado de Guerra Infinita tu vê que a Carol acertou, que ela falou que achava que o Rei tinha ia morrer é. Sim, sim
1: eu achei, eu, uma sacana...
0: eu achei muita sacanagem Terem matado a
1: Jeanette Porra, mal voltou, já foi, morreu Ele mal voltou, já morreu, cara
0: Porra. É Mas a gente sabe que ela volta É, não O, 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 o... Sebastião já deu um spoiler pra gente <risos> Desgraçado pois Vai é, todo mundo
2: né? voltar
0: Vai todo mundo voltar, Vai todo mundo voltar, não, não sei né? Tem as teorias de quem vai morrer e quem não vai Ant-Man e o
2: Wasp Teaming up
0: ah, a gente pode começar falando da Ghost que era o que a gente já estava discutindo no, sim, sim, no primeiro sim, bloco uhum. Porque aqui se estabelece que e aí não, não ficou nenhum momento quem claro quem estava falando a verdade né mas se estabelece que o pai da, da Ghost ele trabalhava uhum. com Hank Pym uhum. e em algum momento ou ele foi demitido ou ele se demitiu, e aí a gente não sabe qual das duas versões é a verdade. E ele tentou continuar as experiências de com o reino quântico sozinho, deu uma cagada, ela explodiu. Morre uhum. ele e a esposa e a filha deles, que é a, a Ghost, ela fica meio. Eu ela sofre as consequências, o, o, né? Porque é, eu esqueci o, o termo a, a, a que exploração. eles usaram. É alguma coisa sobre densidade temporal, uma coisa do gênero. O corpo uhum. dela, ele, ele tá inconstante. <risos> Sim. Ele tá meio que indo e voltando do, 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 do... dessa... O corpo dela ele tá sendo destruído toda hora. Isso, destruído né? e reconstruído. E por isso que ela consegue atravessar paredes, ficar intangível, esse tipo de é, coisa. É, ela
1: fala como se a matéria que o corpo dela é produzida tivesse desaparecendo. É, é a matéria. como se estivesse
0: sendo afetado. A cada segundo o corpo dela é afetado, os átomos dela mudam de, de densidade. E ela sofre com uma dor absurda por causa disso, e a roupa que ela usa nem é uma roupa mesmo, é mais uma contenção para ajudar ela a sofrer menos. E o personagem do Lawrence Fishburne, que no, nos quadrinhos ele é um outro super-herói, que é o Golias, não sei se vão adaptar isso, bem pra... que adaptaram, né, porque ele usa o poder do, das partículas pin para crescer, né, se estabelece Sim. isso. Naquela Gente. piada maravilhosa dele com o Scott Lang. Dos 20, dos 20 é, do, metros. Dos 25 metros, é. 25 ah. E ele meio que ajudou o personagem da Ghost. E eles meio que estão meio <risos> juntos para tentar pegar o laboratório. Uma boa parte da perseguição com o laboratório são eles que estão tentando roubar para poder fazer uma experiência e retirar a energia da Janet para colocar a Ghost o corpo da Ghost voltar ao normal, vamos colocar assim. Uhum. Então, tipo assim, ela não é exatamente uma vilã, ela tá sobrevivendo, né? E aí é. ela tem uma esperança de parar de sofrer essa dor e aí no meio do filme meio que estabelecem que agora a roupa dela já não tá mais fazendo efeito meio do nada, assim, eu achei meio, meio jogado isso. Tá tipo assim, ó, daqui a duas semanas você vai morrer. E aí se insere um senso de urgência nisso também. eu achei Eu achei meio... Essa parte aí de colocar o senso de urgência é meio jogada, né? <risos> Mas ok.
2: Ficou. Ficou meio.
0: Aí a trama toda vai girar em torno disso. O Hank Pym, a Hope e o Scott estão tentando juntar os equipamentos pra fazer a experiência pra trazer a Janet de volta. Uhum. O, a Ghost e o, o personagem do Dolores Fishburne estão tentando pegar o laboratório pra ajudar a Ghost e tem o, o Sonic que é o... O engravatado aleatório da vez que ele tá lá sem, meio que sem propósito, né? Ele descobre o que a, as experiências que a Hope fazendo, tá fazendo. É com o Rack Pin e ele fala Ah, isso aqui deve valer muito dinheiro, eu quero esse laboratório meio, meio aleatório também. A, a, o que ele quer fazer, né? É, <risos> velho. E aí se estabelece toda a trama meio que gira em torno tanto da experiência pra se salvar a Janet, pra abrir o túnel pro mundo quântico, Quanto essa perseguição pra pegar o laboratório toda hora. Que é bem legal também, é bem legal. É,
1: ele deixa o livro, o livro já. Ele, ele deixa o filme bem dinâmico, né? Ele deixa tudo bem rápido, assim.
0: É, e aí acaba tendo mais cenas, tanto do, a cena do, do Scott Lang da Hope na escola da, da filha do, do Scott que eles vão lá pra pegar a roupa antiga do, do Homem-Formiga, a roupa do primeiro filme...
1: maravilhoso
0: maravilha! Que ele usou, no, <risos> que ele usou na, na Guerra Civil, que ele fala que destruiu, mas, na verdade, ele escondeu ela dentro de um troféu que vai parar na mão da filha dele, e ela leva ele pra escola. E eles têm que ir lá tentar pegar a roupa. E aí sai, a, roupa, a roupa nova do, do Scott tá com um problema... Aí ele fica crescendo e diminuindo toda hora. não consegue controlar direito. Gera mais cenas muito engraçadas.
1: Não, ele com criança e os dois tirando o sarro da cara dele pelo tamanho. Foi maravilhoso. Assim, a dinâmica
0: da roupa com Scott já vinha funcionando desde o primeiro filme. Mas uhum. um negócio que pra mim foi novidade e funcionou muito bem é o rank com Scott.
1: Verdade, a dinâmica foi muito bacana.
0: Que tem tanta piada dos dois, porque o, o, o Hank tá puto com o Scott, porque ele usou a roupa do, do Homem-Formiga sem autorização na, na Guerra Civil. Uhum. E aí acabou gerando toda essa confusão, porque a, o Hank e a roupa estão sendo perseguidos pelo FBI. E fica, ele, tanto eles trocando farpas, quando depois fica essa, essas piadas meio de, de sogrão, sabe? <risos> Então,
2: essa dinâmica
0: é. de, de comédia romântica funcionou assim, casou perfeitamente com esse filme
2: foi porque tirou aquele peso né, da, daquela seriedade dos outros dois filmes do, desse ano então eu não, não vi problema nem, nenhum com isso
0: é, tirou, tirou, mais a seriedade é um filme bem engraçadão essa, essas tiradas do, do Hank são geniais e tipo assim, é um filme que tu não para de achar graça toda hora tu tá achando graça com uma piadinha nova Algumas piadas é, é, são, assim, é... inclusive, bem cretinas. Então, eu já vi aquelas
2: piada que eu tô. Porra, por que, que eu tô rindo disso? E, e tem umas piadas também que são geniais, cara, geniais. Aí ah, eu vou assistir esse filme de novo. <risos>
0: Ant-Man and Wasp up.
1: Assim, eu só achei que a Michelle Pfeiffer fosse aparecer um pouco mais. Né? Eu achei pequena a participação
2: dela. Confesso que, que esperava um pouco mais dela. Menina, mas... Mas, na verdade, eu fiquei surpresa com o tempo dela de tela, porque eu pensei que eles fossem trazer tipo, ela lá no último do último do último segundo. tipo <risos> Cheguei.
0: Não, mas assim, Foi ela quase até isso. teve um, um tempo... Não, se, se tu pensar, ela tá aparecendo desde o início do filme. É. É. Porque exatamente. aparece ela no, no, na, na, no sonho do Scott. Sim, ela tem, ela é, joga, tem flashbacks. Uhum. Uhum. Tem flashback com ela, tem a cena que a gente tava conversando do Paul Rudd com a... Com o Hank Pin, que, que a... ela meio
1: que, meio que o santo baixa no porco. Ele <risos> ah, gente, a, a
0: primeira vez que o Scott foi para o Reino quântico ela deixou meio que uma antena na cabeça dele, para ele conseguir captar a, a consciência dela. E aí a primeira vez que eles abrem o, o túnel quântico no filme, ela se manifesta nele. Nossa, ele segurou é a mão extremamente mano. engraçada. O Hank e ah. o Scott de mão dada. É muito engraçado. E pagável, assim, muito engraçado.
1: Mano, eu tava esperando a hora dela beijar ele. Sem sacanagem. É. Eu Olha desesperada. É teria sido muito engraçado. Ele foi, beijou a testa da filha, eu falei, agora agora é meia fanfic. É <risos> fanfic, né? Mas aí, quando,
0: a, quando ela vai embora, né? E volta o Scott e a Consciência, eles estão de mão dada. É muito engraçado essa cena. Ai, meu Deus. Ant-Man and the Wasp teaming up. Tem um negócio que me incomodou um pouco, que a gente meio que já discutiu no primeiro bloco, que é essa trama que mistura Ghost e o Hank Pym. Porque, tipo assim, o Hank Pym... Pra mim, ele ficou meio que sendo um filho da puta nesse filme. Porque a, a, ele tá vendo que a menina tá se fudendo, a menina tá pra morrer. Uhum. E ele, não, segura aí que eu vou resolver meu o meu problema aqui primeiro. Te fode aí, quero nem saber.
2: Mas é aquela coisa, ele tinha como resolver o problema dela sem resolver o outro problema da mulher ah, dele?
0: Ele vai, ele vai, não, vou buscar a minha esposa, ele fala pro personagem do Lawrence Fishburne. Ele fala, vou uhum. buscar a minha esposa e quando eu sair eu vou resolver o problema dessa menina aí. É, é. nós vamos nós vamos nos juntar e a gente vai descobrir o resolver o problema dela no final quem resolve o problema é a própria Janet num Sim. meio que um Deus ex máquina né é é porque aquele poder ele é não sei eu também não sei é porque tem aquela coisa dos filmes da Marvel que às vezes uma coisa que aparece num filme só vai ser desenvolvida no próximo eu não sei uhum. se essa coisa que ela falou de ela fala quando eles se encontram a primeira vez ela fala ó oh, eu passei esse tempo todo aqui no reino quântico e eu mudei, eu virei outra sim, coisa Sim, sim E aí eu não sei, eu tô chutando, né Pode ser que isso linke com o próprio Scott Lang preso no Reino Quântico
2: No Vingadores 4 É porque ela adquiriu, digamos, certos conhecimentos ou poderes Eu não sei, poderes, pra mim é. ficou implícito é isso um poder, pra mim é um poder Pois é, aí tipo, se ele vai passar também por isso... E de repente eu já fiquei com o receio de ir no próximo filme, ou lá no Vingadores 4, é, de mostrarem isso dela, que isso ela não vai poder viver. Que eles vão ter que sacrificar ela de alguma maneira, ou que ela não vai poder conviver no nosso mundo com esses poderes.
0: Não, eles não vão fazer isso. Não vou fazer isso. Até porque do final do filme até a cena pós a gente teve que passar algum tempo acho que eles não vão fazer uma jornada inteira pra salvar um personagem pra depois ele, ele ter que ser sacrificado de alguma forma eu acho mais fácil essa coisa porque ela encontra com o Hank Pin, o Hank Pym tá meio que morrendo lá tá acontecendo alguma coisa com uhum. ele e o que tá acontecendo com ele lembra um pouco a, a identidade visual do que tá acontecendo com a fantasma com a Ghost uhum. e aí ela vai lá e dá um toque na testa dele e ele se ajeita Uhum. e aí quando ela sai ela vai lá com a Ghost, ela faz a mesma coisa e a mulher Sim. volta ao normal uhum. e aí tipo assim, pra mim parece um Deus Ex-Marc parece ser um poder inventado do nada só que também pode ser que isso link com Vingadores 4, não tem como saber
2: pode que aí o Scott vai pegar esse poder e vai talvez não sei, uhum.
0: a, gente, a gente não sabe a extensão do que é isso, a gente não sabe nem o que é esse poder que ela apresentou, né é. Por uhum. isso que ele parece um deus ex-máquina. Parece aquele poder que aparece do nada no final pra amarrar uhum. todas as pontas. Sim. Então, não sei, né? Pra mim ficou meio essa vírgula aí, incomodando um pouquinho, mas não tem como saber. Pode estar tá só no próximo filme mesmo. Aham. Uhum. É. Vamos ver. Não sei. Mas aí pra mim ficou meio Michael Douglas sendo o Hank um filho da puta, né? Porque em nenhum momento se estabelece se é verdade o que ela contou sobre o pai dela. Sim,
2: verdade. É.
0: É, que no, no ponto de vista dela, o pai dela foi demitido e se fudeu. E aí, o, quando, a, quando volta pro Requipinha e fala: Não, ele tentou roubar o meu projeto.
2: Mas aí pra mim, pro... ficou uma coisa meio Homem de Ferro, lá, acho que foi o 2? Que tem o cara, né? Que é o Russo? É o, o Ivan Vanco, isso. Pois é, ficou uma coisa meio isso pra mim, sabe? De que ah, essa história não foi bem contada pra você.
0: Pois, é porque o que que acontece? Tu tem o Hank Pym, em teoria ele é um herói no filme, nos protagonistas, uhum. e ele conta uma versão da história. E aí quando a Ghost aparece, ela conta outra versão uhum. que é corroborada pelo personagem do Loris Fishburne. Que é a primeira uhum. vez que, o, que ele se encontra com o Hank, ele fala uhum. que ele é um escroto, que ele não suportava trabalhar com ele porque ele era um babaca. Uhum. Que ele era insuportável, <risos> que ele se achava pra caramba. Então assim. Não dá pra te saber, né? Mas pra mim ficou parecendo que o, o Hank Pym foi escroto com o cara no passado e tava um pouco se fudendo pra mulher, pra menino.
2: É, inclusive, eu fiquei com ele, eu fiquei esperando que tipo, ele falasse mais sobre isso. Que quando tu falou lá no. Lá no nosso. De, de quadrinhos, tu falou do Hank Pym qual foi? Foi o embustes. Ah, do embustes, exatamente. É. Lá no supercate dos embustes, eu fiquei esperando que ele falasse mais sobre isso, sabe? Que ele tinha sido um escroto, alguma coisa assim. É, eu Enfim. acho que a Marvel não não, 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 preferiu não mostrar esse lado dele, né? É, eu acho é que não, assim, não mostra porque, assim,
0: no, nos quadrinhos, tem, eu falei lá no, do lado embuste dele, que ele bate na, na Janet nos quadrinhos. Mas nos quadrinhos também tem essa via filha da puta dele de... De engorar os, os outros, de roubar esperença, esse tipo de coisa. Então, não sei, né? Uhum. Não sei se eles se inspiraram dos quadrinhos. Porque, tipo assim, é o que eu falei lá naquele episódio. Aquele episódio, pra mim, o Hank é o requi é dos piores personagens que tem de quadrinho. Não. Eles são é um escroto. Tanto né? dele ser escroto com a Janet, de bater nela e ter uma, uma relação abusiva com ela. Quanto dele ser escroto com os outros super-heróis, com quem trabalha com ele, então. Não sei, né? Eu, eu sei que eles não vão adaptar isso nem fudendo a Marvel vai, vai adaptar isso pros quadrinhos, pro, pro cinema seria um suicídio uhum. comercial fazer qualquer coisa do gênero sim, sim, eu acho
1: mas,
0: não sei se eles quiseram dar a entender que ele é filha da puta mesmo, não sei hum. vamos ver não sei a gente pode destacar também a equipe do, do Luiz, né Oh, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha. Voltou todo mundo do primeiro filme, né? Do, daquela galera lá do, do Scott. Eles meio que tem uma empresa que tá pra falir. <risos> que o Scott colabora de casa, da prisão domiciliar dele. E, tipo assim, eles trazem algumas das melhores cenas desse filme. Nossa, com certeza. Tanto a equipe do, do Luiz e os caras lá, que eles são. Eles são. Estereótipo de bobão, né? Eles são uhum. meio lesados, né? Quanto o Sonic, que é o vilão lá do, do Alton Goggins e os capangas dele, com a história do soro da verdade. Aquela tela do soro da verdade pra mim foi a pena pela <risos> nesse filme. E além da <risos> volta muito no bom. final de novo, né? É verdade. Pra fazer um punchline final da tela. É, é muito genial aquilo. A, e os caras do FBI também, né? Sim,
1: aquela piada do encontro, você quer ir pro encontro? Você quer? <risos> Gente,
2: eu falei pra tá agora, agora vai.
1: O <risos> um chip
0: melhor do que a com a roupa, né?
2: O quê? O quê? Okay.
0: <risos> Tava descartando quem é roupa já. Tá louca? É? Você já quer a fanfic agora, né? Agora! Tem que fazer as duas: Scott e o cara do FBI, Scott e o Rick e o ah, é é pin. pin, né? <risos>
2: Sim, com o corpo. Pra o do corpo dele. Quero, gente.
0: Deus livre. Mas aquela piada também do. do U querendo aprender truque de mágica.
2: <risos> ah, Ai, gostei, gostei. Não vou ele mentir, querendo não.
0: aprender truque de mágica. A história da roupa do, do Homem-Formiga que eles deixam gigante lá pra despistar eles. É, 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 é muito, esse filme é muito bom, assim. A única crítica que eu tenho mesmo a esse filme é que ele, eu achei ele muito grande. Bem, eu acho que se, que se cortasse uns 10 minutos, 10, 15 minutos, reduzisse umas cenas ali, teria ficado mais dinâmico pra assistir.
2: Mas, cara, dos melhores filmes do ano, assim, sério. É oficialmente 2 horas e 5 minutos, né? Mas tem coisa, um,
0: acho... uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, assim. 1
1: hora e 50? É, eu acho eu que ele tá morrendo 1 hora e 40, 1 hora e 45, assim, brincando. Eu acho que é um problema dos filmes da Marvel desse ano, né? Eles
2: estão longos demais. Todos poderiam é. ser, ser cortados, né? Um pouquinho. É, é, verdade.
0: Eu não sei se o Pantera, eu acho que o Pantera, o Pantera. Eu lembro que vocês criticaram um pouco, vocês acharam mais cenas meio repetitivas. Mas pra mim, o eu Pantera, sei. dos três filmes, assim, se falando em duração o Pantera Negra foi o mais redondo o Guerra Infinita, ele pra mim deu uma, uma empurrada ali, encheu um pouco de linguiça mas nada não, que me incomode e eu me informei que eu queria que ele tivesse sido um pouquinho mais curto porque no final tava aparecendo já aquela piada que o cara tá forçando pra continuar sendo engraçada ele não quer perder a piada, quer continuar que é um filme mega Sim. engraçado, mas no final eu tava cansado já
2: é, aquela coisa. Eu não, eu não senti necessariamente o tempo passar, então quando terminou eu fiquei assim, ué, já? Por, é. por mim? Eu, eu, eu concordo que deveriam rolar algumas cenas ali em excesso, mas especialmente do negócio do, dos capangas do, do Sony e tal, uhum, mas eu isso sim. de boa.
0: Tu sabe as cenas dos capangas do Sony? A cena do capanga do Sony e algumas piadas da Hope com o Scott, elas iam caber passando uhum. durante os créditos. Ia ficar perfeito. Sim, sim. sim
1: verdade, verdade. E tem umas
0: piadas ali que tu vê que é só o punchline. Ela não desenvolve a história, ela tá lá só pra ser engraçadona mesmo. E aí ia ser perfeito passando durante os créditos. E, e aí? É. Assim, eu, é não sei se você, eu não sei se vocês viram os Caça-Fantasmas, o novo, que é com as mulheres. Sim, vi. Que nos créditos tem uma cena do Krim Hansworth dançando. E... é uma cena gigante, é uma cena de 5 minutos que é ele dançando ele já tá meio sendo controlado lá pelo vilão no filme e ele, ele dança e faz os policiais dançarem era ser uma cena de humor e ela ficou passando durante os créditos depois eu descobri que isso foi corte da produtora do filme Ia pro corte final do filme, essa cena. Deus o livre, não. Era pra ser uma gostava. piada... Era pra ser cinco minutos de piada. Não, da mesma não, tá piada.
2: Cortaram, não? E aí, não. cortaram
0: e jogaram nos créditos. Aí eu pensei a mesma coisa pro Homem-Formiga. Tem umas piadas ali que são boas, mas o filme ficou muito grande e a punchline delas, que era muito mais legal se fosse durante os créditos. Até a piada final do... Do Sonho do da Verdade, que eu achei genial, ia ficar perfeita, sabe? Passando durante os créditos assim.
1: E meio que é também aquele aquela. A segunda pós-crédito foi meio que assim, tipo, ok, ela passou no trailer, gente.
0: Pois é, a segunda cena pós-crédito apareceu no trailer, né? não Inclusive, se você tá ouvindo aqui e não viu o filme, não fica pra ver a segunda cena pós-crédito, não vale a pena.
2: Ô, gente, credo. A pessoa já pagou mas o ingresso, tá tra... Mas a assim cena tá no trailer. Mas a pessoa não sabe. <risos>
0: É tipo, isso aí, isso aí que eu vou dizer. Se você for ver os incríveis, não fique pra ver assim no pós-crédito, tá? É a mesma coisa. Bloco com as nossas notas finais. Começa aí, Carol. Eu
1: acho que eu dou um sólido 4,5. e meio. Assim, não Olha, mais é que isso. Porque eu tive essa sensação também do das, de algumas piadas em hum. relação ao tempo. Hum. Que eu, pra mim podia ser redu sido reduzido bem consideravelmente. Mas fora isso, tá assim. Sinceramente, tá aqui, assim, tipo, Lugar Silencioso, Homem-Formiga, Guerra Infinita, pra mim. Nossa. Entendeu? Os três é primeiros nesse
2: ano, por enquanto. É, é uma boa, verdade. E tu, Renata? Eu dou... Eu dou 4.2. Vocês ficaram apontando as cenas, o negócio das cenas de <risos> Então aí eu fui tirando.
0: É, é, é a minha... A gente é sempre assim. É a minha vingança
2: por jogar no número 1. <risos> ok amigo, tá bom, não precisa ficar magoado <risos> <risos> uh, e eu
0: eu dou um 4 pro filme, é um filme bem divertido mas como eu falei, teve umas coisas assim que me incomodaram um pouco no filme não gosto de Deus Ex Machina apesar de que tem alguns Deus Ex Machina da Marvel que eu aceito, mas no todo é um filme muito legal, é um filme que super vale a pena ver no cinema e putz, recomendo pra todo mundo, recomendo muito mesmo
1: eu acho é, que sim. é uma pegada diferente de algumas coisas que a Marvel vem lançando somente esse ano. Mas é um filme que eu gosto desde o primeiro, assim. Tipo, eu acho que eu tava mais na expectativa por esse segundo filme do que por Vingadores, assim. Porque, assim, tipo, eu, eu adorei, adorei o primeiro filme. Adorei mesmo o primeiro filme. Então, assim, pra mim foi uma, foi uma boa surpresa. É porque se a gente lembrar
0: também do, do episódio do Pantera Degra, que, que a gente tinha expectativa de que Guerra Fiat ia ser uma farofa gigante, né... E no hum. final foi um é. mega dramático, né? Realmente nossa. a nossa expectativa ainda tava maior para Pantera Negra. A minha expectativa maior aí você era Pantera Negra. Mas Sim. no final acabou que os três filmes me surpreenderam bastante. Bem, né? Não, não mal. que às vezes o filme Sim. te surpreende pra mal. Verdade. É um filme, assim, divertidíssimo, um filme pra toda a família, né? Uhum. Acho que é por isso que eles não fizeram o, o Paul Rudd beijando o Henki Pim pra não chocar a família tradicional brasileira, né?
1: <risos> Poxa! Poxa! Ficamos só na vontade. Ficar só na vontade. Mas na <risos> minha cabeça
2: beijou.
1: Beijo.
0: <risos> Bora esperar as cenas extras desse filme. Verdade. E que venha Capitã Marvel, Vicadores 4 e Homem-Formiga 3, que provavelmente vai ter, né? Uhum. Ai, por favor.
1: Se fizeram, tó, se fizeram Tó, três filmes, <risos> antes que lhe prestasse, por que não faz o Homem-Formida três Pois a gente ia então... né? vai sair o terceiro do Homem-Formida
0: Ah, com Deus. certeza, Será? com certeza, é. com certeza o, o Homem-Formiga inclusive eu ouvi uma teoria no Omelete na live que eu queria muito que isso acontecesse Opa. que o, o Homem-Formiga 3 deveria ser um filme que vai ser o casamento do Scott com a Hope uh -huh. e, no, e, e o filme inteiro eles estão com uma missão e mistura com essa história do casamento eles tentando chegar no casamento e faz uma, uma comédia romântica no meio disso ia ser, ia ser muito legal
2: Homem, Formiga e Família. Gostei. Ia ser, ia ser
0: legal, ia ser ótimo. <risos> Ai meu Deus. And the Wasp, up. E é isso, pessoal. Acabou, né? Acabou o supercast de hoje. Aguardem aí que semana que vem tem mais. E a gente já tá programando que vai vir mais filme por aí, né? deixa é. senhora.
2: Vamos.
1: <risos> então, eu tô esperando uma farofa impossível pra próxima semana. <risos> semana que vem já até já, já <risos> o dinheiro. <risos> farofa <risos> farofa <risos>
2: impossível
0: <risos> e a ditadura, né? Opa! <risos> a ditadura, ditadura indo de vez na aqui. popa.
1: Vamos.
0: Tá é isso. Aguardem os próximos capítulos. Até,
1: até mais.